0: Le vamos a dar la bienvenida al Secretario de Gobierno de la Municipalidad de San Martín de los Andes, a Federico Vita. ¿Cómo te va, Federico? Buen día.
1: Buen día, Mario. ¿Cómo estás?
0: Muy bien. Muchísimas gracias por atendernos. Federico, bueno, te, te llamamos para, para que nos cuentes un poquito las gestiones que están vigentes. Sabemos que el Intendente estuvo de viaje hace algunos días realizando algunas charlas, algunas gestiones y queríamos saber de qué se trataban.
1: Bueno, el intendente, en, con el cambio de gestión eh, a nivel provincial, no, con la asunción de un nuevo gobierno uh -huh. y cambio de los interlocutores, ministros y figuras que hoy ocupan la nueva estructura de lo que es el gobierno provincial, empezó a mantener reuniones para... Eh, empezar los nuevos vínculos en esto que es la gestión para adelante tanto municipal, provincial en el contexto de lo que, de lo que estamos viendo a nivel país no mm. eh, en principio fueron encuentros con distintos ministros para interiorizarse acerca de cómo van a llevar adelante la gestión desde la provincia eh, bueno, de las distintas novedades que, que que el gobierno provincial está anunciando como medidas y también lo que es la organización interna, ¿no?, de, de lo que es la, la gestión provincial eh, en todo esta re, en el reordenamiento que están llevando adelante, ¿no? Mm. Entonces, un poco saber eh, para dónde van a, a encarar las distintas acciones que se venían gestionando desde el municipio. Eh, en estas primeras reuniones fue fueron encuentros que permitieron el, el, el primero conocerse no el intendente con estos nuevos actores los, los distintos ministros y llevarles algunas de las inquietudes que eran eh, eh, políticas que se vienen ejecutando desde lo municipal vinculados con la provincia, mm. desde ya el apoyo eh que significa para fundamental que significa para nosotros el aporte de, de, de la provincia el acompañamiento para no solo en la gestión en general a través de, de los recursos que se, que se envían mes a mes sino para obras y acciones puntuales que quedaron en carpeta no para llevar adelante mm. también teniendo en cuenta que desde eh, lo que viene, va a ser la gestión nacional todavía se vislumbra con mucha incertidumbre cuál va a ser eh, para a futuro eh, el destino de fondo y demás que en teorías que venían comprometidos ¿no? a instancias de convenio y demás con el gobierno nacional. Es un poco eh, el inicio ¿no? de este nuevo vínculo eh, que la verdad que por suerte el intendente ha recibido una excelente recepción de parte de todos los ministros y de a poco ir conociendo quiénes son los distintos interlocutores para cada uno de los temas ¿no? que tenemos que tratar desde la gestión municipal
0: digamos lo que me contás es como general eh, sí. hay hay temas puntuales que ya
1: estén encaminados que podamos conocer en realidad no porque lo que se está entablando en este en estos primeros contactos también en el reordenamiento que está atravesando la provincia es que de esto, primero ellos de redeterminen cómo van a manejar los temas que quedaron pendientes para ahí nosotros decir bueno esto va a avanzar por acá o por allá, todavía no está no está demasiado claro pues cuestiones puntuales, es algo más de, de de apoyo que recibió el intendente de el compromiso sí de que la provincia va a acompañar las gestiones y Así lo manifestó en los días del aniversario el gobernador Rollo Figueroa. Uh -huh. Entonces, eh, eh, nada, es un paso inicial para abrir las puertas a cada una de las gestiones que tenemos que llevar adelante. Nosotros desde la municipalidad hemos ya recibido la visita también de secretarios, ministros, eh, acá en la localidad con los cuales tuvimos la oportunidad de transmitirles cuál es la mirada del municipio eh, con respecto a asuntos que son competencia ¿no? de la provincia. Y desde ahí de, de empezar un, una línea de trabajo en conjunto eh, enmarcados, obviamente, como todos saben, en las dificultades económicas que está atravesando el país y con... Eh, con cierta eh, la inquietud que tenemos todos con respecto a qué va a pasar con el gobierno nacional, ¿no?, la relación esa. Entonces es eh, un poco el mensaje que viene eh, transmitiendo el gobernador para no solo nuestro, el intendente y sino para intendentes de toda la provincia, el trabajo en conjunto, en defensa ¿no?, de los derechos de la provincia uh -huh. y los recursos que tenemos de los Neuquil. Bien, bien, muy bien.
0: Eh, Contame, eh, Federico, que, que, en qué situación estamos hoy eh, con el tema de, de Expreso Los Andes. Eh? ¿Cómo viene esa gestión
1: para poder bueno, eh, enviar el. Mi, bueno, está el compromiso de acá, lo que nos. Eh, está la, en comunicación permanente el intendente, está, eh, están, eh, digamos, eh, en permanente diálogo tanto con los trabajadores como con la empresa. Eh, hay un compromiso de, de la provincia de, para. Eh, enviar los recursos tanto de, sub, de los subsidios como un aporte que recibe el municipio para afrontar lo que es el costo del transporte. Eh, estamos a la espera de eso, ya está el compromiso de que así va a ser y así se le está transmitido a, a, tanto a la empresa como a los trabajadores, ¿no? Estamos a la espera de que eso suceda para poder destrabar esta situación que hoy está impidiendo que se preste el servicio, ¿no? En la localidad.
0: Con lo que recaudamos mensualmente, ¿qué cubrimos? ¿Qué podemos cubrir?
1: Bueno, hoy la, eh, se están readecuando los costos ¿no? del, de lo que es el transporte urbano de pasajeros. Eh, por eso, hoy eh, el número exacto de hoy, no te, no, de mensual, digamos, no te puedo decir precisamente por qué eh, se ha alterado de lo que fue diciembre, ahora enero, y bueno, obviamente eh, lo que va a ser febrero. Pero en, en lo que venía siendo anteriormente, en la parte de los, del subsidio se rondaría alrededor. De eh, un más de un 60% de lo que cubre lo que es el costo de los. De, del servicio, de todo el servicio para que te dé una idea en, en el mes de lo que fue noviembre, diciembre el costo era de alrededor de 110 millones dependiendo del ¿no? kilometraje y demás de eso unos eh, 40 millones aproximadamente era recaudación a través del sube de los boletos sí. y el resto es por subsidios tantos nacionales de provincia y aportes eh, excepcionales que se recibían para, para cubrir ese costo, hoy esa está totalmente desvirtuada porque el costo del kilómetro por, la, por el aumento del combustible y las distintas variables que se han picados en el contrato que hacen al costo no del kilómetro, eh, eso se vio totalmente desfasado y bueno, estamos en una situación de determinar de el, el, la deuda no que es, existe si sí, existe con la empresa, y bueno, al no contar hoy con la... Eh, hay una... es eh, eh, totalmente inexistente el eh, vínculo con Nación por el tema de subsidios, por ahora no hay ninguna novedad, es que nosotros necesitamos sí, el acompañamiento de provincia para seguir eh, sosteniendo claro. el transporte, ¿no?
0: Hace un par de horas salió publicado una nota en Infobae que decía uh -huh. el gobierno decidió eliminar un fondo que subsidiaba a los boletos de colectivo en el interior.
1: Bueno, sí, sí. todas estas acciones del gobierno nacional que lamentablemente eh, eh, en la intención esta de acomodar la macroeconomía, sí. todo, que cierren los números, no, eval, no se evalúa el impacto que tiene sí. la vida de, de todos los días de los ciudadanos, no uh -huh. tanto no es con el tema este del transporte como en tantos otros temas, es lo que a nosotros como municipio al tener a cargo el... Eh, bueno, al tener el transporte urbano de pasajeros acá en la localidad... Eh, un impacto directo en la posibilidad de, de que el servicio se preste en las condiciones que se venía prestando, no porque es obvio que si se altera de un día para el otro lo que valen las cosas y eh, los recursos que te vienen recibiendo o cobrando o, o, también por parte de la recaudación propia eh, no acompañan esos aumentos, eso es toda una situación que hay que ver para ver eh, para que obviamente lleva, es lo que lleva al conflicto este, ¿no? Y, pero hay que reverlo para nosotros poder tener una certeza de cómo se va a seguir prestando el servicio.
0: ¿Cómo es el mecanismo de actualización del kilómetro que tienen con la empresa, del valor del no, kilómetro?
1: Se, hay unos factores que lo redeterminan el combustible, el acuerdo paritario uh -huh. con los trabajadores, bueno, son algunas de los de, hay una cuenta, una ecuación, es una cuenta matemática que se establece para que determina cuánto es el valor, claro, del kilómetro. Claro, claro, claro. pero para que te des una idea se duplicó el valor del kilómetro de lo que fue hasta noviembre con respecto a diciembre y enero, ¿no? Entonces, claro. uh -huh. claramente eso ya genera una distorsión en la ecuación general ¿no?, de los números. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros en esta, en la transición es obvio que tanto el gobierno provincial como el nacional están en una suerte de transición. Eh que entendemos que hasta que se acomode y tengan claro eh, se puedan reordenar algunas cosas eh, eh, eso puede generar una demora en, en esta definición de bueno el, el, el envío de los fondos que son necesarios para sostener estos servicios ¿no? entonces bueno, estamos enmarcados en eso si sí está el compromiso y eh, la comunicación permanente y diálogo con los actos, todos los actores para que estén al tanto de cuál es la situación
0: eh, y en cuanto a lo que se recauda de, de tasas y contribuciones de, de servicios eh, esa recaudación ¿para qué nos sirve? ¿qué, qué, qué, qué cubrimos ah. con eso?
1: Bueno, Hugo hoy el, el municipio de recaudación propia no tengo el número exacto, ¿no? pero hoy el, el, la verdad que sin la asistencia de, de la provincia en lo que es digamos a ver, acá hay dos factores, ¿no? Uno que es la coparticipación, que son recursos que nos corresponden porque así está determinado por ley y nos tienen que enviar. Y hay otro apoyo extraordinario que la provincia hace todos los meses para que nosotros podamos cubrir, eh, digamos, los costos básicos de la organización municipal. Por eso hoy estamos atravesando una situación súper compleja en cuanto a, eh, a todo, ¿no? Eh, internamente en el municipio estamos tratando de, reor de reordenar el eh, muchas cuestiones que eh, están atadas, obviamente, a esto, no a la, la complejidad de la situación económica, eh, porque es obvio que a nosotros de lo que se recauda a través de todas las contribuciones eh, a nivel local no nos alcanza, te diría, será un tercio de lo que de los gastos que tenemos. Entonces, es, es una ecuación que obviamente no cierra. Por eso, nosotros tenemos que readecuar. Eh, muchos gastos eh, considerar, digamos, cuáles son las prioridades, ¿no?, para para nosotros llevar adelante como gestión, porque los cuando los recursos escasean es, y al tener hoy sí eh, tenemos el, el, el acompañamiento de provincia para y así fue este mes también, el apoyo y, y el envío de fondos para eh, eh, seguir sosteniendo digamos el funcionamiento normal de, de la municipalidad. Eh, eh, pero bueno, eh, todo el contexto inflacionario nacional hace que día a día esto se modifique, ¿no? Entonces uno tiene que ir tomando decisiones para... Eh, previendo que para adelante esto no, no sabemos qué puede ocurrir y evidentemente las cosas eh, por, en, en el corto plazo no se van a resolver, por eso hay que ser muy prudentes con cada decisión, con cada acción que se lleva desde la municipalidad y que implique el gasto de, de dinero. ¿no?
0: En, en los últimos años, desde que asume Carlos Saloniti hasta que termina su primera gestión, uh -huh. eh, eh, ¿la planta municipal creció mucho, la cantidad de empleados municipales creció mucho?
1: No, no. nosotros eh, en la gestión anterior eh, se llevó adelante un plan de regularización de muchos trabajadores que venían bajo el contrato de, de locación de servicios a través de un monotributo, que bueno, es una situación que, que atraviesa todo el Estado en general, pero en muchas de esas personas que venían prestando hacía tiempo ya servicios para el municipio, fueron regularizadas bajo contratos de empleo, ¿no? como corresponde, ¿no? bajo la figura de lo que establece el convenio que es la contratación, eh, el contrato eventual. Esas situaciones para regularizar eh, eh, los casos de estas personas que estaban bajo esa este eh, eh, contrato de locación eh, eh, llegó a, aunque sí, un crecimiento de, de, de cantidad de empleados como de parte de eh, lo que sería en contratación directa de, de relación de dependencia del municipio, ¿no? Pero eh, viene, venía haciendo, no, no se. Sé, no creció en cuanto a la cantidad que efectivamente prestaban los servicios en el municipio eh, eh, todo esto está enmarcado en que la planta hoy municipal cuenta con alrededor de 680 empleados sumados doscientos eh, y tantos que están bajo esta modalidad de eventuales, más los que pueden ser funcionarios políticos, cargos políticos, que también el internet trabajó en, en la reducción de, de las designaciones políticas y recorte de la estructura propia de la organización municipal para reducir esos es, es, gastos, eh, y en total sí, es, son alrededor de 960 personas que trabajan en el municipio, y acá incluso también al Consejo Deliberante, ¿no? eh, pero es un número que más o menos es, se mantiene estable a, a, de hace algunos años. Uh -huh.
0: eh... ¿Y cuánto, ¿Cuánto decís que se, que pudo reducir el intendente en tema de, 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 en el reordenamiento?
1: Sí, no, en, en cuanto a, a la organización, la estructura, que son cargos de direcciones, subsecretarías, y eh, bueno, en realidad se redefinió el rol, ¿no? Hay algunos claro. que fueron reducidos de subsecretaría dirección general, hay algunos que fueron eliminados y demás. Hubo en el orden de un 15-20% fue reducida la Ajá. parte de política. Eh, pero bueno, ahí hay, es, es complejo, no hay un análisis así nomás porque hay redeterminación de estructuras que por ahí fueron absorbidas por otras secretarías en, bueno, en el caso de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, que fue dividida en dos para optimizar uh -huh. el trabajo que se lleva adelante de ellos, desde esas dos áreas que son de las más complejas, ¿no?, para a lo que hace a, lo, a la prestación de servicios municipal y que, es lo que impacta día a día en la vida de la gente, ¿no? que es lo que es más visible también por parte de la ciudadanía. Esa reorganización no implicó un, un aumento, digamos, estructural, porque al, se dividieron, pero también otras secretarías fueron. Eh... Pueden absorbidas por otra, entonces se hizo toda un, una reorganización que permitió una reducción más o menos de ese orden que te comenté antes. Claro, claro, claro. Eh, uno,
0: uno de los sectores que, que, debe haber varios, pero uno de los sectores que más problemas tiene con la, con la falta de personal es el cuerpo de ordenadores de tránsito.
1: Uh
0: -huh, eh, sí. ¿Qué se analiza en ese sentido? ¿Se, se, en ese, ¿Se piensa en redistribuir también el personal como para mejorar bueno, sí. ese, ese problema que tenemos?
1: Bueno, sí, eh, de hecho eso justamente hay un... ¿qué pasa? Eso es todo lo que se haga en cuanto al recurso humano está dentro del marco de lo que es el convenio colectivo de trabajo de la municipalidad, entonces hay que respetar los criterios y las pautas que ahí se establecen. no. Que justamente en cuanto a este tema que vos me, me comentás está haciendo un llamado interno eh, dentro del municipio para eh, otros trabajadores municipales que quisieran rotar, digamos, para el cuerpo de ordenadores de tránsito. Justamente salió hoy publicado que va a estar vigente desde el 9 al 14 de febrero ese llamado para quienes quieran rotar desde sus áreas respectivas al cuerpo de ordenadores de tránsito y así poder reasignar el personal ¿no? ¿Cuántos, estos... cupos, ¿cuántos sí. cupos hay para ordenadores de tránsito? Eh, creo que eran 4 o 5 que se están llamando para reordenar. Uh -huh. eh, esto no es un llamado externo que puede venir digamos alguien de afuera no, no, interno, presentarse claro, claro. Uh -huh. para es un llamado interno que lo que busca es que aquellos que eh, trabajadores de ya de la planta incluso estos de planta municipal no, no incluye tampoco aquellos que están bajo la contratación de eventuales eh, eh, puedan decidir cambiar de su sector e ir a, al cuerpo de ordenadores de tránsito son unos cinco unos el pedido del sector es por cinco para sumar cinco personas más. Eh, pero bueno, eso también eh, se da en, a medida que está la voluntad del trabajador de querer rotar, ¿no? Entonces, bueno, en principio estos son los primeros pasos a las acciones para poder cubrir los casos donde hay una demanda de más, de más cantidad de trabajadores.
0: ¿Y, ¿Y hay algún otro sector que esté también convocando?
1: Y sí, también en eh, eh, Protección Civil, por ejemplo, se está pidiendo eh, un, un operativo especializado. Eh, y, a ver, que ya tenía acá el listado, si querés te lo comento para que. A ver, dale. Igual siempre convocatorias eh, internas. Esto para que, tengan en, sí, para que tengan en cuenta es solo el llamado interno, o sea, eh, en principio son estas convocatorias internas que son interesados para ocupar marcantes en los sectores eh, estos que están con necesidad de personal. Entonces, en este caso tenemos cinco operarios para la Dirección de Tránsito y Transporte, cinco educadoras para el Centro de Desarrollo Infantil Rayen, uh -huh. cuatro operarios para la Delegación Vega Centro y un operario especializado para la Dirección de Protección Civil. Estos son los, los sectores que han pedido eh, personal ¿no? para cubrir distintas funciones y los que se ha llamado a convocatoria en eh, esta semana, en plazo es, es por esta semana. Eh, todos estos temas que hacen a los recursos humanos se tratan en en la comisión, en la CIAP que es la comisión que interpreta el convenio colectivo y aplica eh, lo que allí se dice, y, y bueno, ahí se acuerda entre el Ejecutivo y los sindicatos eh todas las cuestiones que hacen a los recursos humanos y entre lo que están estos llamados internos para, para ocupar estas vacantes. Claro, bien, bien.
0: ¿Cómo está el proyecto de estacionamiento medido, Fede?
1: Bueno, ahí está trabajando eh, intensamente el secretario de Hacienda para eh, que ha tenido comunicaciones con diversas empresas que están interesadas en poder brindar... este este servicio eh, se viene trabajando en conjunto en, en diálogo con el Consejo Deliberante ya que es, esto tiene que salir a través del Consejo eh, pero bueno, ya hay reuniones, varias reuniones preliminares con distintos interesados para evaluar eh, cuáles van a ser las condiciones ¿no? de, de, del, del sistema de estacionamiento medido y con, con nuestra intención desde el Ejecutivo de que esto pueda Salir cuanto antes porque está enmarcado en lo que tiene que ver con el transporte urbano de pasajeros, la idea es que los recursos puedan destinarse para eso, no para esta necesidad para toda la comunidad y estamos está la intención de que apenas empieza a funcionar el, el Consejo Deliberante poder ya ir avanzando sobre las propuestas que están en análisis.
0: Pero ¿se, se analiza propuesta por propuesta, hay una hay un sí. una licitación, una característica. Bueno, en realidad
1: se si es, está se es, está evaluando cuál va a ser la metodología para llevar okay. adelante el proceso, pero eh, hay varias propuestas, hay muchas empresas que se interesaron. También tiene que ver con cómo va a ser la, la prestación del servicio si es a través de de un sistema únicamente o si es a través de la contratación de personal y que se va a ocupar digamos directamente la empresa bueno son todas esas condiciones que están para definirse y, bueno, y partiendo de eso llevar adelante el digamos el, el, la licitación bueno el tipo de modalidad de contratación que se defina para el, para el servicio del estacionamiento médico. Bien,
0: bien, bueno, vamos a quedar atentos a, a eso Acá me preguntan una cosa que, me pregunta una vecina Si los edificios que se van a construir eh, tienen, está contemplado el tema de la playa de estacionamiento O sea que tengan eh, una cantidad de cupos de
1: estacionamiento bueno, eso en principio no hay una reglamentación específica que exija, ¿no? Todo tiene que estar aprobado por el Consejo Deliberante. Todo lo que hace reglamentación de construcción y demás tiene que estar por normativa aprobado por el Consejo Deliberante. No, ¿Eso no, eso no, es algo, eso no,
0: no es algo se modificó que
1: ya? ¿Eso no está ¿Cómo? determinado? ¿Ya no se modificó? Eh, no, hasta donde sé, no. Uh -huh. o sea, no. Esto tiene que ver también con la... Eh, con la rediscusión de normativas vinculadas a la edificación, Exacto. que eso requiere también un análisis bastante importante, eh, porque, bueno, son cuestiones que hacen todo esto que están comentando, como esta pregunta puntual, hace lo que es a la organización del tránsito y demás, que afecta obviamente a la movilidad urbana, no, al, al al traslado de un lugar a otro y después también a dos los lugares de para estacionar uh -huh. así que bueno estamos pero seguramente son todos temas que van a ser tratados en el marco de esta del proyecto del estacionamiento medido y de soluciones que hay que llevarle a la ciudadanía para que para que se pueda ordenar mejor el, el tránsito en la localidad, ¿no? Más allá de que hoy puntualmente también tiene otra eh, un sentido orientado al financiamiento de, del transporte urbano de pasajeros, todas las defini estas definiciones hacen también al mejor orden para el tránsito vehicular en nuestra localidad y por eso también es importante llevarlas adelante.
0: Y por último, otra pregunta que me hacen acá, si ¿sí se releva cuántos empleados están con licencia y si cada uno cumple con su función?
1: Bueno, nosotros desde que asumimos eh, casi dos meses ya eh, con la subsecretaria Antonella Tovares que está a cargo de la subsecretaría de gobierno estamos eh, eh, trabajando fuertemente junto a la Dirección de Recursos Humanos que está a su cargo para eh, bueno, analizar todas estas situaciones, que, que, bueno, como estos casos ¿no? de licencias, de eh, determinar en qué lugar cumple eh, funciones cada uno de los trabajadores del municipio para ver de qué manera podemos organizar de una forma más eficiente el trabajo también hay muchas cosas que definir porque hay cuestiones que, que por ahí por distintos motivos se vienen eh, haciendo de determinada forma durante mucho tiempo que en realidad hay que corregirlas para que se hagan de otra forma, que para que funcione de una mejor forma, pues estamos trabajando la va fuertemente y ella principalmente en todo el análisis de lo que hace a los recursos humanos y a la redeterminación de estas cuestiones, y sí, por supuesto trabajando con el equipo de medicina laboral que presta servicios para el municipio en los casos que requieren atención por licencia por enfermedad o por tratamiento, bueno, esas cuestiones que eh, si está, analizamos cada caso y no cabe resaltar que no es un número muy está dentro o por debajo de, ahora no recuerdo bien el número pero que lo hablábamos con la gente de medicina laboral pero estamos en números que eh, eh, por debajo del promedio de los que en general se se están dentro de lo que son licencias no por enfermedad y demás o sea que el municipio no tiene tanta gente licenciada por los temas de enfermedad uh -huh. Bien, bueno, eh,
0: por... igual vale más, yo
1: aprovecho la aclaración porque esto está muchas veces en, en cuestionamiento por parte de la sociedad y es súper entendible por el tema de los ñoquis, gente que no se presenta a trabajar y demás en el municipio hacer ser un ámbito más reducido, más controlado es, es más difícil que se presenten ese tipo de situaciones porque eh, uno enseguida se da cuenta si está o no la persona no porque alguien lo, lo informa o lo que fuera entonces en, en, a nivel municipal no se da esto que TICIPS ha, ha salido a la luz últimamente tanto a nivel nacional como provincial de personas que vienen cobrando sueldos sin ir a trabajar ¿no? Pero que... más allá sí, de las que Ahí tienen debidamente justificada su existencia,
0: ¿sí? pero también lo que es cierto es que tampoco está detallado el listado de personal municipal en ningún lado, por lo menos públicamente no. Hace años se compartía el listado, más allá de que se comparta el sueldo, ¿no? Eso es otro tema, pero sí figuraba el listado de cada personal de cada secretaría y hoy solamente es un número. Dice cuántas personas trabajan en cada secretaría, pero no, no figura el listado municipal, que eso de alguna manera también ayudaría. A, 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 colaboraría con eso que acabamos de hablar ¿no? de conocer sí, si, sí. si realmente todo, todo empleado público está cumpliendo con su trabajo o está en su lugar de trabajo eh, ¿por, qué sí. no, ¿por qué no se comparte el listado de, de trabajadores municipales
1: en suma, eso es lo que... Eh, ta, eh, hay una Alguien presentó una solicitud para eh, para ver esa situación. Estoy tratando de rastrear si es una cuestión de decisión, ya sea eh, administrativa o hay alguna normativa, algún decreto o algo que lo haya determinado de esa forma. En su momento eso se decidió, no sé ya ni en qué gestión, se decidió publicar y se venía publicando. Ya, eh, hoy, ahora en este momento no sabría decirte si fue por cuestiones técnicas de la o de la propia administración de la o de organización o de definición uh -huh. pero es un tema que sí por que estoy trabajando para poder ver de en todo caso si no hay ningún impedimento y demás poder hacerlo público de nuevamente Así creo que, es, que lo pidió cosas. el
0: Contralor ¿no? me parece que el Contralor ya, sí, fue quien
1: sí, hizo hay un, la sí hay una solicitud del Contralor sí exactamente uh -huh. sí. Uh -huh. hay uh -huh. un, sí,
0: Bien, bueno, bueno, quedamos atentos también a esa, a esa respuesta, Federico. Bueno, te agradezco Mario. mucho este rato que nos brindaste, eh, nos mantenemos en contacto. Muchísimas gracias, Mario. Un saludo para vos y a toda la UIN. Hasta cualquier momento, muchas gracias. Hasta. Bueno, lo escuchaste, conversamos con el Secretario de Gobierno de la Municipalidad de San Martín de los Andes, Federico Vita.